0: Então, meus petizes, como é que estão nestas semanas de feriados? Todos contentinhos porque têm tempo para comprar as prendas de Natal, não é? Trabalhar a tempo inteiro é também contar os minutinhos todos para tudo o que não é trabalho. Pois é, já estão a ansiar pela reforma. Então, fiquem sabendo, boas notícias, ou talvez não, que a idade da reforma vai subir em 2025. Vai subir para 66 anos e 7 meses. São só mais 3 meses do que o que estava previsto, mas pelo andar da carruagem, quando me reformar vou ter 99. E tudo porque a esperança média de vida aumentou Os portugueses podem agora esperar viver Até aos 84.75 anos É por isso cada vez mais importante Trabalharmos naquilo que gostamos E com quem gostamos Essa é que é a maior lotaria. O sentido da vida Isto que está a ouvir é, é o almoço de Natal Da Bauer Media Group Significa que estão neste momento No refeitório da rádio dezenas e dezenas de pessoas das várias rádios da Bauer Média. E o ambiente é muito engraçado, toda a gente trouxe uh, alguma coisa, temos tarte de amêndoa, temos cheesecake, mousse de manga, eu só estou nos doces porque sou gulosa, mas enfim, uh, chili, uh, massas, uh, saladas, bolo rei, frango assado e muita animação. Muitos vinhos também, mas isso não podemos dizer, não é? Porque não se pode beber vinho quando estamos de facto a trabalhar. No entanto, uh, há uma dúvida que eu tenho uh, e que penso que todos os meus colegas saberão responder, que é ter amigos no local de trabalho, sim ou não? Epá! <risos> depende! É bom! Mas às vezes não é bom! Porque quando eles fazem uma coisa má e tu tens de repreender, não é fixe! Pronto! Mas tem que ser! Quando às vezes há qualquer coisa que é profissional, não nos agrada e nós temos que dizer ao nosso amigo. Acho que também se torna mais fácil porque sendo amigo, pronto, temos que dizer e pronto e, e não pode gostar, tem que ser. Dizes com um jeitinho. Yeah, é isso mesmo. O segredo do sucesso também é este espírito familiar Claro, se nós não tratarmos isto Como uma espécie de reunião familiar Como é que a gente vai aguentar mais um ano de trabalho? Eu acho que ajuda Sobretudo a criar empatia Sabes que é Às vezes antes de começarmos a disparar A gente pensa Espera, é a Isabel A Isabel trouxe rissóis para o almoço <risos> ou a Sofia que trouxe uma agora estou a dizer o nome disto, é muito aleatório ou a Sofia que trouxe uma mousse da after eight, e tu ficas com aquele gosto não, calma, isto, há, há que haver aqui alguma compreensão não é? Que, aquela moça era muito boa portanto vamos dar o desconto respiramos duas vezes porque no fundo depois acabamos por ser, ser amigos não é? e os amigos não gritam conversam Soninha, é mais fácil equilibrar a vida pessoal e a vida profissional quando temos amigos no trabalho? Um bocadinho, um bocadinho que facilita um bocadinho as coisas não é? Quando nós nos sentimos culpadas por sermos mães e deixarmos os nossos filhos em casa, como eu e tu falávamos há pouco, não é? Pá, quando saímos com a lágrima no olho a pensar sou o pior mãe do mundo mas chegas ao trabalho e a verdade é que depois acaba por compensar o outro lado, não é? Porque acabamos por precisar que os dois lados fluam da melhor maneira e que se, se completem, não é? No fundo é isso, é? Tem, que, tem que se completar para também nos sentirmos realizados e bem e a verdade é que o bom ambiente e esta cumplicidade que acabamos por ter todas as ajuda imenso. É, eu acho que também chega uma fase da nossa vida em que no, os nossos amigos, pelo menos eu, eu falo por mim que vim do Porto e vim, fui ver para Lisboa, e os amigos que eu fui fazendo são muito à volta do, do trabalho e também ac acabamos por uh, ramificar no, as nossas amizades pelos amigos do trabalho, pelo menos aconteceu-me isso muito e foi, foi mais fácil assim fazer amizades de, em Lisboa e portanto acaba tudo por estar muito ligado ao trabalho, mas de uma boa forma, porque Acho que é geral que toda a gente pensa isto, que o nosso ambiente aqui é ótimo e somos todos muitos amigos e temos uma amizade mesmo verdadeira e, portanto, acaba por ser fácil conciliar essa vida de casa-trabalho-trabalho-casa e, e depois também haver espaço para estas atividades. De, de Natal porque no fundo a nossa sala é também um pouco um playground sim sem dúvida, sem dúvida aliás às vezes é difícil ligar aquele switch de ok agora vamos trabalhar isto não é só brincadeira portanto sim <risos> acho que sim muito mesmo Marta Campos almoços de Natal são um sonho mas também podem ser um pesadelo ah eu gosto sabes eu sou, eu sou muito fã de almoços de Natal e de convívio em geral porque eu gosto de comer e aquela coisa de termos amigos de trabalho, sim ou não? Sim, sempre. Sempre. Gosto muito. São... Passamos tanto tempo com eles, passamos mais tempo com os amigos do trabalho do que com os, do... os da vida. Por isso eu gosto dos meus amigos do trabalho. Gosto muito. E quando às vezes há assim, alguma coisa no trabalho que, que possa ser assim, um, um pequeno desconforto, conseguimos distinguir entre a amizade e a relação profissional? Eu acho que tens de distinguir, porque senão não te safas. E, e para mim é difícil, porque eu sou uma pessoa que guarda assim um bocadinho de ressentimentos, mas tenho, tenho que deixar passar. Mas acho que agora com... Vou ficando mais velho e vou percebendo que há coisas que não importam nada. Amanhã já não, já não é nada, por isso mais vale relativizar e relativizar as coisas do trabalho, porque isso não interessa nada. Eu acho que é importante haver uma união enorme no trabalho, para as coisas fluírem, mas, não, mas tem que haver essa separação. amigos, amigos, negócios à parte. Há um momento em que somos todos amigos e que estamos todos a trabalhar uh, e, e estamos todos em convívio, mas depois há um momento em que estamos todos a trabalhar e cair não há amizade, aí é realmente o trabalho que está em cima da mesa, e a amizade pode facilitar, quando ela prejudica temos aí com meter os factos em cima da mesa e perceber que não somos amigos aqui, aqui agora estamos a trabalhar Portanto, vamos lá avançar com isso. Mas é difícil fazer essa separação? É, quando há bom senso não é difícil. Uma relação de amizade de amor, de, de equipa de espírito
1: de equipa Estamos aqui todos a trabalhar para o mesmo Portanto isto é, bora lá celebrar o Natal Com os colegas de equipa Bora celebrar a vida Feliz Natal a todos
0: É isso mesmo, feliz Natal a todos Algumas das vozes da Rádio Comercial Mas sobretudo algumas das pessoas que trabalham Nos bastidores da rádio E que são desconhecidas para o grande público Mas que sem elas nada disto acontecia Também era bom se a humanidade funcionasse Com este espírito de equipa uh, todo o ano Ou então, como se fosse sempre Natal Mas muito provavelmente arranjavam-se logo equipas adversários para haver batatada e depois acabavam o Natal a tirar por uns aos outros já que falamos em Natal e já que está quase também na altura de irmos à Missa do Galo uma vez por ano ou então de fingirmos que somos muito boas pessoas, vamos ler um texto que acho que encaixa que nem uma luva neste tema, é de um padre teólogo e professor universitário que deixa alguns católicos com os cabelos em pé porque primeiro não acredita no milagre de Fátima e segundo defende que está na altura de a Igreja acabar com o celibato o texto foi publicado há uns anos no Diário de Notícias E chama-se O Sentido da Vida Esta é a parte 3 desse texto Falta dizer o nome deste padre Chama-se Anselmo Borges E o texto diz assim Há uma vivência radical que põe o pensamento em sobressalto Cada um de nós sabe que não esteve sempre no mundo Isto é, que nem sempre existiu E que não existirá sempre Houve um tempo em que ainda não existíamos Ainda não vivíamos E haverá um tempo em que já não existiremos Já não viveremos cá, deixaremos de viver neste mundo Nesta constatação experienciamos que somos de nós Somos donos de nós Essa é a experiência da liberdade Mas não nos pertencemos totalmente Não somos a nossa origem Nem temos poder pleno sobre o nosso fim Viemos ao mundo sem nós Ninguém nos perguntou se queríamos vir E um dia a morte chega e leva-nos pura e simplesmente Não nos colocamos a nós próprios na existência nem dispomos totalmente do nosso futuro não somos o nosso fundamento aqui, perante a certeza de que nem sempre estive cá e de que não estarei cá para sempre pois morrerei era que se enorme e recusável a pergunta de onde vim? para onde vou? qual é o sentido da minha existência? que valor tem a minha vida? esta pergunta formula-se em relação a todos os seres humanos à vida em geral, a toda a realidade porque é que há algo e não nada? a nossa vida não tem sentido quando não vale para ninguém no entanto, suportamos e superamos sofrimentos e fracassos, se alguém nos reconhece. erguemos nos outra vez, apesar de tudo, se a nossa vida continua a ter valor para alguém, se alguém nos ama. Então, reciprocamente, a vida tem sentido, quando saímos de nós e nos dedicamos a alguém ou a uma causa. Quem não ama nem é amado sente a vida vazia de sentido, isto é, sem valor, como não valendo a pena. E como pode encontrar sentido quem não tem uma causa que o transcende e pela qual se bate? O famoso psiquiatra e psicoterapeuta Viktor Frankl, fundador da logoterapia, mostrou, ele sabia-o por experiência, pois esteve prisioneiro nos campos de concentração nazis, que a experiência mais radical do ser humano é o sentido, razões para viver. Ao contrário do que afirmaram Freud e Adler, no mais fundo de nós, não se encontra a exigência de prazer e de poder, respectivamente, mas a vontade de sentido. Claro que o prazer é importante na vida, mas o prazer não garante a felicidade. Um dos maiores enganos e ilusões consiste mesmo em confundir a felicidade com a soma de prazeres. Concretamente, o prazer erótico, sem amor, sem encontro pessoal de liberdades em corpo, vai definhando e morrendo em frustração pornográfica. O poder pelo poder passeia-se pela vaidade oca das estrelas cadentes e na dominação ou económica arrogante e totalitária. E depois, o que resta senão a ilusão de grandezas que murcham e se apagam? Ah, vaidade das vaidades, tudo é vaidade, constata o Eclesiastes. O paradoxo é este. A felicidade não pode ser buscada por si mesma, pois surge como consequência da realização dos valores e do sentido. É esquecendo-se de si e entregando-se a alguém no serviço de grandes causas que os seres humanos verdadeiramente se encontram a si mesmos. Investigadores sociais e psiquiatras não têm dúvida de que o vazio e a frustração existencial são uma das causas maiores dos desequilíbrios psicológicos do homem contemporâneo e mostram que a carência de sentido está frequentemente na base da dependência da droga, do alcoolismo, da criminalidade, do suicídio. E a prova do sofrimento. Em primeiro lugar, até porque muitas vezes a religião sacralizou o sofrimento, como se Deus precisasse do sacrifício dos seres humanos para aplacar a sua ira, é preciso dizer que o sofrimento pelo sofrimento não só não vale nada como deve ser evitado como o um mal, mas é preciso acrescentar com igual veemência, concretamente neste tempo de hedonismo selvagem, que nada de grande, bom e valioso se consegue sem sacrifício. Quem, por exemplo, não está disposto a sofrer pela pessoa amada, não ama verdadeiramente. É necessário aprender a alegria de superar obstáculos para atingir objetivos valiosos. Já os gregos associaram sofrer e aprender. Viktor Frankl, o tal psiquiatra de que falávamos há pouco, verificou concretamente nos campos de concentração onde esteve que sobreviviam aqueles que ainda tinham um sentido para a sua existência. Reencontrar a família, realizar uma obra... Bater-se por uma causa, lutar por um ideal, proclamar ao mundo, nunca mais este horror. Dos que pudemos sobreviver, só sobreviveram os que encontraram sentido para o sofrimento. Fim de citação. Uf, o sofrimento, que tema tão leve, não é? Buda dizia na sua primeira nobre verdade que na vida a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Ele também dizia que aprender a renunciar ao desejo é o caminho mais rápido para acabar com o sofrimento. Mas isso soa um bocadinho aborrecido, vá lá. Traduzindo, a ideia é que podemos voltar ao estado natural que é neutro, nem de grande alegria, nem de grande tristeza. É o princípio do contentamento, santocha. Mas, então, isso quer dizer que não há altos e baixos? Mais ou menos, a ideia é manter-se no momento presente em que está, simplesmente vivo, sem desejos de passado nem ânsias de futuro. É um estado de presença, no fundo. Uma atitude mental livre de apego. Diz o professor Hermógenes, um famoso professor de yoga e pensador, que o descontente, a pessoa descontente, sujeita à inveja, à insegurança e à intemperança, é potencialmente um agressor. E agora só mais este name dropping, só mais este nome para ir pesquisar. Já ouviu falar na Monja Cohen? É uma das maiores referências budistas da América Latina e tem um livro chamado precisamente O Sofrimento é Opcional. Ela foi mãe aos 17 anos, foi jornalista, teve uma juventude de excessos, como ela própria diz. Na década de 1980, nos Estados Unidos, começou a praticar Budismo Zen e entrou para o Mosteiro Feminino de Nagoya, no Japão. Hoje mora num templo budista em São Paulo, no Brasil. Vamos ouvir só um bocadinho de uma das suas palestras que está no YouTube. E a seguir, uma mini meditação.
1: Sabe aquela pessoa que vem e te incomoda... Legal, né? Aí você fala, vou respirar, tá bom. A Monge falou, respira. Ai, ela continua incomodando. E tá cada vez mais difícil respirar. A gente está tentando, mas não tá dando, né? Aí você pensa assim, é um ser iluminado disfarçado. Tá querendo me mostrar alguma coisa. O quê? Às vezes a gente não percebe logo, mas procure que você encontra. Tem uma razão pela qual, quer dizer, como é que você lida com uma pessoa que a gente fala, um chata, né? Como é que você lida? Eu vou aguentar, vou aguentar, vou aguentar, ou tem que dar limite? Mas para dar limite, eu preciso ficar bravo? Eu preciso ficar mal-humorado? Eu posso apenas dizer, oi? Agora não. Pronto. Agora não, não posso falar com você agora. Não é? A gente não precisa ficar bravo com as pessoas. Não tem razão nenhuma. A pessoa, coitadinha, ela não percebe que é chatinha, <risos> geralmente a pessoa chata não se dá conta, ela acha que ela é legal, não é? Se ela disser assim, ah, eu sou um chato, vou parar de ser chato, não, não se dá conta, então a gente tem que ajudar a perceber, mas esse ajudar a perceber não é forçar, né? tudo, a gente fala da borboleta, que tem o casulo, que você não vai abrir o casulo para forçar a borboleta a sair, né? E quem gosta de aprender práticas meditativas, porque aqui eu só falo, eu digo, eu sou garota propaganda aqui do Zen, eu venho fazer propaganda, Zen é legal, meditar é de boa, <risos> faz bem tem tem olha tem inúmeras pessoas pesquisando sobre meditação no mundo tem o mundo inteiro fazendo pesquisas e práticas meditativas em escolas escolas primárias escolas secundárias no mundo inteiro em em Fortaleza tem um, e, tem um indiano, que é um professor de yoga, que leva a meditação para as escolas primárias públicas de Fortaleza. Aqui em São Paulo ainda tem muito pouco, mas é muito importante. Eu não me proponho a fazer isso, eu não tenho tempo, não tenho condições. Mas eu acho que a gente pode encontrar multiplicadores. Porque há uma maneira diferente de você olhar a realidade. Nos Estados Unidos, eles iniciaram práticas meditativas numa escola de uma área muito violenta uma área de gente muito brava, desses meninos que gostam de sair por aí atirando em todo mundo, e que chegavam para a sala de aula muito aflitos, carregando em si todo o problema da família, do esfaqueamento, da bebida, da sova, da droga, enfim, de tudo aquilo que é a parte mais violenta das nossas cidades, nossos nossos relacionamentos humanos. E o povo põe eles para meditar, deitadinho no chão, sentadinho, encostado, não precisa ficar nessa postura, que ele não está acostumado, não aguenta, acha chato, né? Mas você pode prestar atenção em você mesmo, prestar atenção na sua respiração, e perceber que todas as nossas emoções mexem com nossa respiração, com os pulmões. E se você trabalha com isso, em vez de dizer, não vou sentir isso, é mentira, é falso, a gente vai sentir. A gente sente raiva, sente amor, sente inveja, sente dor, sente ternura, a gente sente um monte de coisas, nós somos seres sensíveis. Que bom, né? Somos sensíveis à realidade à nossa volta, a frio, a calor, a raiva, a amor, a ciúmes, tudo. Temos, nascemos o um saquinho de peles, que a gente chama, vem com todas as possibilidades. O que que a gente treina? O que, que a gente estimula em nós mesmos? Nós podemos escolher o que estimular, mesmo que eu tenha sido estimulada pela família, pelos relacionamentos, pelas minhas experiências, a responder à realidade de uma determinada forma, você pode mudar isto, está na sua mão, é a sua vida, quem é que vai viver por você? Só você. Precisa viver agradando os outros, fazendo o que os outros acham que é bom? O que você sabe dentro de você que é o certo? A verdade, ela não está apenas nos livros, ela está em você. Você é a manifestação da verdade do cosmos. Olhe em profundidade, faça escolhas adequadas
0: então vamos fechar este episódio de hoje com uma mini meditação e não falamos mais disto a meditação é de Eckhart Tolle é um escritor alemão autor de O Poder de Agora uma meditação que incentiva um bocadinho ao espírito de união com que começamos este episódio primeiro união connosco em última análise união com os outros primeiro tenha a certeza de que não vai ser interrompido por telefones ou por pessoas ou por animais sente-se numa cadeira com a coluna direita ou então deite-se se adormecer Deixe lá, ouça amanhã outra vez. Já está sentado? Numa cadeira com a coluna direita, se calhar é melhor até nem encostar as costas para ter a certeza de que fica desperto. Se estiver deitado, olhe, boa sorte. Tente relaxar o seu corpo. Feche os olhos. Respire profundamente algumas vezes, puxando o ar pela parte de baixo do abdômen. Basicamente é o contrário daquilo que ouvíamos em crianças do a barriga e estica o peito Aqui é mesmo a ideia encher a barriga de ar e esvaziá-la como se fosse um balão. Sinta-se a respirar. Observe como o seu abdômen expande e contrai com cada inspiração e a expiração. E então tome consciência do seu corpo. Não pense sobre o seu corpo. Sinta-o só. Quando sentir o seu corpo interior como um único campo de energia, abandone, se possível, qualquer imagem visual e concentre-se exclusivamente nas sensações que está a ter. Se puder, abandone também a imagem mental que possa ter do seu corpo físico. Continue a respirar, lenta e profundamente, E agora tudo o que fica é uma sensação de presença, ou de ser. Ou de ser. E o corpo interno é sentido como algo sem limites. Agora leva a sua atenção mais profundamente para essa sensação. Torne-se um com essa sensação. Funda-se com o campo de energia de forma a que não haja mais uma percepção de dualidade entre o observador e o observado, entre si e o seu corpo. A distinção entre o que há dentro e fora também se dissolve, então não há mais corpo interno. Ao ir profundamente ao corpo, transcendeu o seu próprio corpo. Continua a respirar. Fique nesse reino de puro ser por quanto tempo lhe for confortável. E então torne-se novamente consciente do seu corpo físico, da sua respiração e das suas sensações físicas. E depois... Abra lentamente os seus olhos. Olhe à sua volta de forma meditativa por alguns minutos. Isto é, olhe atentamente, sem rotular mentalmente nada. E continue a sentir o corpo interior enquanto faz isto. Continue a respirar profundamente e tente levar essa sensação para o resto do dia. Ponha amor e atenção em tudo. Até nos almoços e jantares de Natal com aqueles colegas chatos. Brincadeira, gosto muito de vocês. Este é o sentido da vida. Eu sou a Ana Delgado Martins. Obrigada a Mário e Rui por masterizar este podcast. Um beijinho e até para a semana.